0: Aqui não criamos distinção entre as pessoas, aqui todos são iguais. Da diretora ao faxineiro. Preste atenção. A humildade intelectual nos coloca a necessidade, inclusive, de prestar atenção em quem não concorda com a gente. E é uma vez eu entrei nesse hotel que estamos hoje, Entrei, fui para a recepção, fiz aquilo que em português a gente chama de check-in. Aí peguei, fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, fiz aquilo que você faz em quarto de hotel: você dá uma ajeitada no lugar para ficar do teu modo. Né? Começa a ler o que está em cima, folheto, preso de frigobar, essas coisas. Peguei minhas malas e voltei para a portaria. O rapaz falou: Onde você vai? Falei: Eu vou embora. Falei: Como vou embora? O senhor não gostou do hotel? Falei: Ótimo hotel, maravilhoso. Falei: Então o senhor vai embora? Falei: Porque eu não posso ficar aqui como não pode? O que aconteceu? Falei, tá no regulamento. Ele falou, o senhor está brincando. Falei, tá sim, pega aí o regulamento. Ele pegou falei, leia aí, artigo 12. Ele leu: o hotel não admite a presença em suas dependências de animais de quaisquer espécies. Ele olhou para mim e falou, mal o senhor trouxe algum animal? Falei, não, filho, eu sou um animal. Falei, não, o senhor não é, não. eu não. Falei, só e você também é um animal. Aí ele usou a frase, ah, mas o regulamento não fala de animal que nem a gente. <risos> Cuidado, tem gente na vida que acha que tem gente e gente que nem a gente. Gente que vale, gente que não vale. Gente que vale menos por causa da cor da pele, da capacidade de mobilidade, da religião que pratica, da escolaridade que tem, da orientação sexual. Tem gente e gente. Olha só, quem diria? Gente que vale menos porque ah, não fala que nem a gente, não olha que nem a gente. Quem diria? Aliás, você vê isso em vários lugares, quando alguém quer falar sobre igualdade, diz aqui, todos somos iguais nessa empresa, aqui não fazemos diferença do porteiro ao diretor aqui não criamos distinção entre as pessoas aqui todos são iguais da diretora ao faxineiro o gesto não é inocente como palavras não são tão inocentes como a gente tem de pensar o quanto vale imaginar na política quantas vezes eu vi de cima do palanque e eu tive que me policiar várias vezes, para não fazer isso também, de cima de um palanque, a pessoa dizendo, nós temos que levar a educação até o povo. Nós temos que levar a saúde até o povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode ter uma cabeça medíocre, que gere uma convivência medíocre, um desleixo com a vida comunitária, com o planeta, com os nossos afetos, com os nossos desejos com aquilo que marca a necessidade de nós fazermos valer. Num dos momentos de maior emoção da minha vida, foi eu visitando uma escola da prefeitura de São Paulo, era uma escola para deficientes auditivos, para crianças surdas, e eu fui a essa escola visitá-la, e as crianças fizeram uma apresentação, cantando e dançando, e nenhuma das crianças ouvia, e elas estavam ali se apresentando a partir, né, especialmente, do som da batida. A professora e o professor orientando né, com a batida no chão para elas sentir a vibração. E cantavam sem que a gente tivesse a soltura da voz, mas da emoção, sim. E quando terminou aquela coisa belíssima, eu fui agradecer às crianças e disse, olha, eu não tenho né, a possibilidade ainda de usar libras, eu não sei, a linguagem brasileira de sinais, mas quem estava ali eu sabia, e aí eu falei que da alegria de estar naquele momento, e um menino sentado à frente, enquanto eu falava, um menino de uns seis anos de idade, disse muito obrigado, a gente gostou muito que você tenha vindo aqui, e eu achei estranho, porque uma criança surda, obviamente, né, se ela é surda, especialmente de nascença, ela é muda, né? e portanto, aquele menino aqui comigo falou, a hora que terminou eu fui até ele e falei, você, você não é surdo ele disse não, eu falei, e por que você está nessa escola? Ele disse, porque meu pai e minha mãe são. E eu queria me comunicar melhor com eles. E por isso eu prefiro frequentar essa escola. Aquilo, claro, não só me emocionou, como me deixou pensativo como que algumas pessoas querem fazer melhor. E para isso tem que se dedicar, se esforçar, ir buscar. razão pela qual, numa noite como hoje, nós temos tanta gente aqui nesse espaço. Pessoas que se deslocaram de vários locais que vieram de outras cidades, pessoas vezes, ou outra que vieram de outros estados mais próximos, alguns que vieram direto do trabalho, vários que ainda não comeram, alguns que não tomaram banho de novo. E eu não falo isso por percepção, falo por causa do uso do horário. Olha só, quem diria? Que coisa boa. E Gonzaguinha compôs uma música que, depois que a gente deixava o canto das crianças, quem aqui é professor ou professor sabe disso, a gente ia para a nossa sala, né, a sala das professores, os professores tomavam um chá, comiam uma bolacha, e a gente estava ali, né, e de repente se começava, sempre tem alguém que toca violão, e pegava o violão e começava a cantar uma música do Gonzaguinha que é, vocês conhecem, chamada O Que É, O Que É. No qual ele tem um refrão, você já ouviu várias vezes, em que ele diz a vida é bonita, é bonita, é bonita. Mas o que eu mais gosto nessa música, não é apenas esse trecho, que é um trecho de esperança. Mas é o fato de que Gonzaguinha colocou um verso que é, a vida devia ser melhor e será. O que eu mais aprecio é que ele não ficou só na primeira parte do verso. A primeira parte do verso já seria boa por si mesma. É um desejo, a vida devia ser melhor. Mas ele acrescenta a esse verso um compromisso. Isto é, a vida devia ser melhor e será. Esta ideia do e será coloca a necessidade de você e eu nos colocarmos de prontidão para que ela sim o seja. Às vezes você está numa situação em que parece não haver acolhida. E há pessoas que buscam acolhida. São capazes, por exemplo, de não deixar de lado. Vocês tiveram aqui em Cuiabá há duas semanas, um frio inédito. Na cidade que eu moro, São Paulo, o frio não é algo tão estranho. Mas dessa vez, ele ultrapassou o que se imaginaria por mês de maio. E por isso, muita gente na cidade que eu moro passou as duas semanas anteriores ao frio anunciado. Juntando roupa, cobertor, etc., para distribuir para as pessoas que tinham essa necessidade. Porque, como eu costumo dizer, ninguém morre de frio, morre de abandono. Ninguém morre de fome, morre de abandono. Se tiver outro ser humano que tem comida, não tem como eu morrer de fome. Se tiver outro ser humano que possa me passar um agasalho, não tem como eu morrer de frio. Por isso, ninguém morre de frio ou de fome. Morre de abandono. E aí pessoas decidiram, aqui também, porque se anunciava uma onda de frio, que elas iam se preparar não apenas para aquecer-se, mas para fazer mais do que obrigação. Ah, isso aí é obrigação do governo? É óbvio que é. Aliás, a gente tem toda uma estrutura tributária para oferecer o cuidado público. Mas se isso, isso não é algo que se esqueça... Quando é necessário fazer mais do que obrigação. Não é uma obrigação, não. É uma forma de partilha. Você conhece gente que é excelente? O garçom é excelente, a médica ou o médico é excelente de andar de pediatria? Eu me lembro do pediatra de dois dos meus filhos, que não foi pediatra do Pedro, porque ele faleceu, né? Mas ele cuidou de dois dos meus filhos. E eu ficava encantado quando eu os levava lá, dois irmãos do Pedro, mais velhos, de idade, porque ele era capaz, por exemplo, qual seria a obrigação dele como médico? Pegar a criança, examiná-la, fazer uma anamnese com o pai ou a mãe, ou quem estava ali, fazer um, uma orientação, uma prescrição, pronto. O que, que ele fazia? Antes dele segurar um dos filhos, ele esfregava as mãos, esquentava a mão. Antes, esfregavam uma mão na outra para ela ficar quente, para não segurar numa criança pequena com a mão mais fria, que já estava ali a criança sem entender o que era, num lugar onde ela está pelada, numa mesinha meio gelada, onde ela está olhando aquilo. A mão quente pode parecer bobagem, isso é um passo de aproximação. E por que, que eu digo isso? Porque é claro, a médica excelente, a professora excelente, às vezes alguns de nós aqui tivemos professora de História, não sei se você lembra uma professora de História que nós tivemos, o Edson está aqui, que nós conhecemos há décadas, a gente teve a mesma professora com 14 anos de idade, uma professora chamada Deise, que era a professora de História, dava aula sexta-feira no último horário. Você sabe o que significa dar aula ou assistir aula na sexta-feira no último horário. E a gente gostava de ir para a aula dela, sabe por quê? Porque ela não fazia só a obrigação. Qual era a obrigação de uma professora de história? Passaram aquele conteúdo. Ela nos encantava. A gente gostava de ir para aula dela. Porque ela explicava, ela contava, a gente tinha interesse, aquilo que o Pedro falava aqui em relação ao conteúdo que encanta. Que não é só a obrigação. Claro. Evidentemente. Capricho. Hoje de manhã, logo cedinho. Uma senhora deu sinal para um táxi, que é um sujeito antigo de pegar um táxi. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou, por favor, o senhor me leva ao aeroporto de Congonhas. O táxi disse, pois não. E foi. Quando ele já estava ali na Moreira Guimarães, né, já estava na direção do aeroporto, ela falou, engraçado, o taxista em São Paulo fala tanto, Ele está tão quieto, acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi e bateu nas costas dele quando ela bateu, ele meteu o pé no freio jogou o carro em cima da calçada ficou pálido, começou a suar ela falou, senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor, ele disse, não, dona senhora, me desculpe, sabe o que que é hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira ela falou, é, e o que, que o senhor fazia antes ele falou, eu fui por 20 anos motorista do serviço funerário é. cuidado com o tapinha nas costas pode ser o passado te assombrando não é porque você faz uma coisa 20 anos, 30, você está preparado para fazer. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o vira-tona, a emergência. Vira-tona, emergir de múltiplos paradigmas, modos de fazer, de pensar. E nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Beda, que é chamado de São Beda. Né, por católicos, ortodoxos, luteranos e né, também anglicanos, Beda, ele diz, algo que eu vou repetir duas vezes, ele diz, há três caminhos para o fracasso. Três caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui, pessoas que colocam o poder da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há três caminhos para o sucesso. É ensinar o que se sabe isto é generosidade mental segundo praticar o que se ensina ou seja coerência ética e terceiro perguntar o que se ignora isto é humildade intelectual estas são três trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30 40 anos generosidade mental coerência ética e humildade intelectual nós vivemos hoje múltiplos paradigmas é necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina tenha generosidade mental para repartir o que sabe mais especialmente e eu quero usar os teus três minutos finais de desespero nessa direção já se foi mais de uma hora você nem notou você tava cochilando Quero lembrar que dessas três trilhas virtuosas, a mais importante delas é humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível, permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Aliás, porque só conhecendo aquilo que não conheço, poderei avaliar se ele tem cabimento no que fazemos ou não. E nesse sentido, abrir a cabeça para o mundo que chega, num mundo em que eu posso desde publicar escrever livros em plataforma papel, como no mundo digital, fazer cursos presenciais ou como tenho eu, curso online de filosofia, fazer aquilo que nos permite uma capacidade de fazer essas pontes todas dos nossos tempos de existência, mas acima de tudo, comemorar com humildade. E uma pessoa que tem humildade sabe que não se deve confundir humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. É aquela que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe. Aquela que sabe que ela é outra pessoa saberão muita coisa juntas. Aquela que sabe que ela é outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro. humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética, preste atenção, a humildade intelectual nos coloca a necessidade inclusive de prestar atenção em quem não concorda com a gente, uma das coisas mais tolas é achar que já sabe tudo que pode ser sabido e tudo que é necessário.